0: tratar de decir que tuvimos tres años, dos años, diez años en una iglesia y prácticamente nuestra vida eh, no, no, no tuvo avance, no tuvo solidez, no tuvo raíces como para poder eh, dar ejemplo de lo que es la vida de Dios a otros o estimular a otros de que esta vida vale todo el esfuerzo. Por eso, en un día como hoy, en esta iglesia, vamos a hablar... Un poquito más profundo Vamos a hablar Acomodar Ciertas actitudes Vamos a Ya estamos conociendo Las procedencias Del mal De dónde proviene La vida Y la nueva naturaleza En nosotros Y todo eso Pero ahora vamos a trabajar Para poner en función Dichas verdades Que ya realmente son eh, Conocidas por todos nosotros Bien Dice así Así que hagan morir ¿Cómo dice? Hagan morir hagan morir o sepárense, dice de las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, dice que acechan dentro de ustedes, dice el verso no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, no sean ávaros, pues las personas Ávara o la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Dice a causa, a causa de esos pecados es donde se manifiesta o viene la furia o la incomodidad de Dios. Entonces dice el verso 7, ustedes solían, solían hacer esas cosas cuando cuando su vida aún no formaba parte de este mundo. Ahora, me llama la atención porque en el verso 7 está diciendo que las cosas que se mencionan en el 5 y en el 6 era lo que se vivía antes, era lo que se vivía anterior. Hay una clara observación del apóstol Pablo a los hermanos de Colosa de que una cosa es empezar hoy con Jesús, y otra cosa es después de un año con Jesús y después de dos años, después de tres años, evidentemente debe haber un avance y un crecimiento en cada hijo de Dios. Es lo que se espera, es lo que se cree, es lo que Dios también espera. Así es que antes de entrar al verso 8, vamos a regresar al verso 5 y vamos a desenmarañar unas cosas aquí que son muy importantes. Dice la Escritura, así que hagan morir, o sepárense. Cuando yo estuve leyendo esto, evidentemente, tanto en la versión 60 como en esta, están llamando la atención o están poniendo al oyente como la capacidad de Dios, la capacidad divina de que usted puede, yo puedo tomar la decisión de hacer morir algo, de separarme de algo, de a distanciarme de algo. Cuando yo veo estas cosas, pues se derriban argumentos como no sé qué me pasó, es que me dejé, me sedujo el mal o no me di cuenta cuando ya estaba en esta situación. Si somos hijos de Dios que vamos creciendo o que vamos a seguir madurando, el Señor nos va a aclarar que muchas de las cosas que podemos dejar pasar o que detenemos para que no pasen, van a ser decisiones nuestras. De hecho, la gracia de Dios nos dio la oportunidad, no de violentar nuestro libre albedrío, sino de decidir por el Señor, por el bien, y gracia de Dios nos potencializa para resistir al pecado. Eso es importante que usted sepa eso de primera mano. Por eso el verso dice así que hagan morir, Hagan morir Cuando yo vi esta expresión Inmediatamente me di a buscar Porque el Señor me inquietó A darle un poquito más de información ¿Por qué podemos hacer morir? ¿Por qué Dios nos ha confiado a nosotros La capacidad de decidir en tales circunstancias? O sea, ¿te acuerdas los versículos que leímos la semana pasada? Donde dice que si tu ojo derecho Es ocasión de qué? De caer, ¿qué recomienda? Sácatelo. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué, ¿Qué significaba cuando te dije que te sacaras eso? Es separarte. Dice que si tu mano derecha o la mano que mejor te sirve te es ocasión de caer, ¿qué, qué, ¿qué te recomendaron? Córtala. ¿Qué está diciendo eso? Sepárate a que todo tu cuerpo se enrede en un problema infernal que después... Tengas que, no sé, pedirle al Señor que te ayude a bajar todos los ángeles para resolverlo. Entonces, ¿por qué llegar hasta allá si el Señor nos ha dado esa capacidad de poder resistirlo? Nota que aún en esos versos yo no me había dado cuenta que tú tienes la capacidad de cortarlo. No dice que te lo van a cortar. No dice que te van a cortar un brazo. No dice que tú te vas a sacar, que te van a sacar un ojo. Sino dice, sáqueselo, córteselo. Dándole, la, dándole al hombre al hombre redimido, al hombre nacido de nuevo. No solo la capacidad de tener una relación buena con el Padre, sino en el proceso también de aprender a cortar todo lo que no, viene, lo que no venga de mi Señor Jesús. ¿Amén? ¿Puedo tener un amén de ti? Amén. amén. Okay. Entonces dice, hagan morir. Cuando yo vi esta palabra, hagan morir, inmediatamente me llegó al, al corazón de buscar, porque me está poniendo en la posición donde el Señor me está diciendo, te doy una espada o te doy una palabra o te doy capacidad de que tú puedas tomar decisión para que eso no llegue a tu vida o para que eso tome tu vida. Veamos esto. La palabra hagan morir viene del original necro de, de la, una palabra, en este caso sería griega, que es necro, que es de donde se deriva necrótico, que me supongo que ya usted debe saber qué es. En la ciencia, necrótico, ne, necrótico o necrótico, creo que es. necrótico necrótico, tiene que ver cuando algo en tu cuerpo muere. Por ejemplo, uh, tú, tienes, tú te golpeas una uña, no sé si alguno ha tenido la experiencia de golpearse una uña, y luego usted ve que esa uña se le pone negra. Al poco tiempo esa uña se cae. ¿Qué sucedió? Ella que entró en un, estado de, en un estado necrótico. Prácticamente murió. Y al morirse, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo tu cuerpo? ¿Qué hizo tu cuerpo? ¿Qué hizo tu cuerpo? Lo separó. Lo sacó de ahí. Porque ya no le funciona. Con el fin de que pueda salir otra uña diferente. Entonces, esta palabra... Así que hagan morir, está hablando de, en ese concepto necrótico, o sea, que tú puedas cortar para que eso muera, que no tenga fuerza, que no tenga vitalidad en ti. Hijo, por favor, Pst, precioso, sientecito ahí, ¿oio? oiga la palabra, Ajá. mira esto, necrótico, para que, tú, para que tú tengas la capacidad de hacer morir eso, que no vuelva a salir, que no vuelva a nacer, que no vuelva a tomar dominio ni vida en ti, Dios a ti precioso te ha dado la, la, la potencia, la capacidad y la habilidad de hacer morir cosas. De tal manera, de tal manera que aún tus palabras tienen poder de que mueran para ti, de tal manera que próximamente ya no te causen un efecto, porque puedes llegar a ese nivel. Vamos allá, mira. Necro, que significa hacer morir. O sea, la palabra completa, así que hagan morir, en esta traducción, lo pusieron bien. Lo pusieron correctamente porque dice hagan morir, es necro totalmente, hagan morir. No es solo morir, sino necro, hacer morir o hagan morir. Yo, Vladimir, tiene la capacidad de hacer morir algo. ¿Ves? Eso es lo que realmente el verso está diciendo Entonces es en la 3499 del Estrón Para los que me están siguiendo en sus Biblias Dice es hacer morir Pero también significa subyugar Subyugar Esta palabra subyugar Fue la que el Señor le dijo a Adán y a Eva Cuando le, dije, gobi, cuando le dijo gobierne Cuando le dijo gobierne Le dijo subyugue o sea, le, también significa subyugar. Eso significa que la posición que nos, a nosotros el Señor nos ha dado, teniendo la nueva naturaleza, sacando la naturaleza de pecado fuera de nosotros, ahora nosotros tenemos el poder. Escúcheme bien, querido. Si usted tiene meses de estar aquí con nosotros, escuche bien a lo que el Señor te ha entregado. Él te ha dado el poder de subyugar o de estar por encima del pecado. Él te ha dado el poder de estar por encima del pecado. Eso ha sido porque tú eres un nacido de nuevo, por tu nueva naturaleza. Significa subyugar, pero también significa, oye esto, detener completamente. Es detener completamente. A la medida que tú maduras, que tú te das cuenta de la capacidad que tú tienes, esa es a la medida que Satanás va a tener que inventarse otro tipo de estrategia para que el pecado te pueda gobernar a ti. Y la verdad es que si nosotros seguimos madurando y creciendo a la estatura del varón perfecto, puede llegar el día en que Satanás prácticamente no tenga herramientas para poder atacarte a ti. Porque prácticamente solo por saber de que tú tienes autoridad sobre el pecado, te da una información tan vital que Satanás ya no puede venir de buenas a primeras, aunque él no lo va él no, lo, él no va a desistir, él lo va a seguir haciendo, pero eso nos pone a nosotros en una posición muy importante. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ok, mira lo que sigue diciendo. Significa suyugar y detener completamente. Me entero que esta palabra se usa en una voz activa, se, se usa en una voz activa, y usted, bueno, al igual que yo me pregunté qué es, ¿Qué es eso de voz activa? Pues en el español, voz activa tiene un sentido, tiene un significado, porque hay voz activa y voz pasiva. Cuando algo está en voz pasiva, es cuando aquello a lo que el sujeto, aquello a lo que la persona, por ejemplo, en este caso, para darle una, una claridad, si estuviera ahí en voz pasiva, es, por ejemplo, que yo estuviera muerto en delitos y pecados, pero yo no tengo el poder para salir de ese estado. Estaría yo en voz pasiva, o sea, yo estaría muerto, yo estaría muerto. En este caso, Satanás sería como mi persona ahora y yo sería el esclavo de él. Entonces, pero ¿por qué está en voz pasiva? ¿Por qué yo estoy haciendo morir? ¿O por qué esas palabras de él me hacen morir en voz pasiva? Porque no tengo la autoridad, no tengo la capacidad de poder salir de mi estado de pecado. ¿Lo ves? Bien. No así los hijos de Dios. Los hijos de Dios, al tener la nueva naturaleza, esas palabras se ponen en voz activa. ¿Y qué es voz activa? Que ahora usted y yo tenemos el poder de hacer morir aquello que antes no tenías como esclavo. ¿Lo ves? O sea, usted ahora tiene el poder de hacer morir. Por decirlo de esta manera, usted está en la posición en que Satanás te tenía. Ahora es él el que tiene que tener cuidado de ti, Padre Santo. Porque, escúchame esto, dice la Escritura, que para esto apareció o se manifestó el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Precioso, eso no solo se estaba diciendo por Jesús. Eso fue por Jesús, por el ser el primer hijo, pero ahora tú eres hijo y para eso tú te encarnaste, para eso tú has nacido de nuevo, para eso tú tienes una nueva naturaleza, también para continuar deshaciendo las obras del diablo. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, esta palabra se dice en voz activa. Porque, en el ese, eh, porque se usa en voz activa en el sentido de destruir el poder de privar de poder. O sea, el poder de privar con referencia a los malos deseos que obran en el cuerpo. O sea, prácticamente esta palabra está en, un senti en, en una voz pasiva. En una voz activa. Porque yo tengo el poder de deshacer esas obras de Satanás que quieren venir a destruir mi vida, cosa que antes usted y yo no podíamos hacer. Yo diría en este sentido que sería algo de vergüenza, daría algo de vergüenza sin que caiga usted en condenación, solo permítame estimular un poco más su alma, daría un poco de vergüenza el caer en una condición de pecado cuando ya ustedes y yo tenemos la capacidad de no caer ahí. No, no sé si me doy a entender. O sea, sería como vergonzoso para nosotros el saber que tenemos la capacidad para resistir al pecado y tener que caer en ella. Me daría mucha pena, por ejemplo, cuando yo veo este asunto, me da vergüenza el pensar de que Satanás no tiene esa capacidad que tenía antes de hacerme caer en una situación. Que si en un momento dado pudiera darse el caso, sería es porque yo no decidí hacer morir aquello o que pudiera ganarme ventaja por falta de conocimiento. Pero qué bueno que, que si es por falta de conocimiento, pues por ahí ya Satanás no va a venir, porque usted está en una iglesia donde le estamos enseñando la palabra de Dios y le estamos enseñando su verdadera posición. Así es que en pocas palabras, hagan morir, tiene sentido, tiene peso, tiene realidad de Dios, porque nosotros podemos hacer morir el pecado que a veces quiere venir a atacarnos. Dígale al que está a su lado, vamos a hacer morir toda obra de pecado dímelo a mí aunque sea sí, eso pero no se quede callado dígaselo a alguien porque es como que si tú estuvieras diciendo no, yo no no todos aquí tenemos la capacidad de hacer morir las obras del mal amén, amén. ¿cuántos somos nacidos de nuevo? Amén. sí ok bien dice la voz activa la voz activa es un tipo de voz gramatical por medio del cual se conjuga el verbo de modo, que, que, de modo, de, de modo tal que el sujeto realice. O sea, lo que te acabo de dar el ejemplo, ahora resulta que como el hacer morir es un asunto que tú puedes hacerlo, se le llama voz activa gramatical. O sea, en pocas palabras, usted tiene poder para hacer morir las obras de Satanás. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos claros? Eso es todo lo que te estoy diciendo en cuanto a este tema de gramática. Bien, ¿con qué fin te digo esto? Precisamente con el fin de que te des cuenta de todo lo que la Biblia nos pide, es porque podemos hacerlo. Veamos esto. En Lucas 10.19, después vamos a leer acá, Lucas 10.19, vamos a ver algo que el Señor nos, nos dijo. Con el fin de poder aportarle a lo que acabamos de saber, que si nosotros tenemos la capacidad de poder cortar, hacer morir las obras del diablo. Veamos lo siguiente. Dice la escritura: Miren, les he dado autoridad. ¿Qué, les, qué, qué dice que les dio? Autoridad. Vamos, otra vez dímelo fuerte: ¿Qué dice que les dio? Autoridad. autoridad pero nota. ¿De qué? Sobre todos. Vamos, lee conmigo. Sobre todos. A ver, nada más escucho a Nairobi por acá, hay un murmullo por acá. Quiero oírlo a todos aquí. Vamos, uno, dos y tres. Vamos, 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 vamos. No. Desde donde dice miren. Vamos, uno, dos y tres. Amén. Usted entendió lo que leyó? Dame un micrófono rapidito. Pregunto, ¿usted entendió lo que leyó? Si no tenga, si no vuélvalo a leer, porque para, ahí, para eso va a estar en la pantalla. Mire, hermano, aquí tenemos que salir tan afilados que el diablo tiene que huir cuando lo ve usted. A ver, ¿qué entendió usted? ¿Qué entendió? Ajá. ¿Qué le dio autoridad? ¿Autoridad a las personas? A las personas para que. Autoridad para todos los poderes del enemigo. Ajá, ¿qué entendió ahí? Que le dio los poderes. poderes para uno. Que enemigo. Ahí está. Bien. ¿Usted qué entendió? Que tenemos autoridad. Sobre los cuadros del enemigo. ¿Usted qué entendió? Bueno, que nos dio la capacidad para vencer todo, ¿no? ¿Usted qué entendió? Somos capaces de tener la autoridad para para vencer todo lo que venga contra nosotros. Uh, un aplauso, por favor, a estas personas. El verso realmente está diciendo eso. Miren y observa la palabra miren. ¿Alguien me, me define esa, esa expresión miren? ¿Cómo? Atención, presta atención. O sea, observa qué es lo que Dios te ha entregado. Por eso es que es importante que usted pueda... Ok, la, la palabra de Dios es la mente de Dios, o sea, la palabra de Dios es la mente de Dios, no es un libro. La palabra de Dios es la, es la mente, otra vez repítelo, la palabra de Dios es la mente de Dios, es la mente de Dios. Entonces, lo que Dios anhela es comunicártela, es proyectarte a ti algo, comunicarte algo con el fin de que tú seas tan operativo como lo es Él. Recuerda que Él quiere reinar en la tierra Pero Él no puede venir a reinar A menos que use el cuerpo de alguien ¿Quiere usar el tuyo? Diga aleluya ¿Quiere usar el tuyo? Amén Entre tanto Va a usar el de Jesús después Pero entre tanto Jesús llega Quiere usar el tuyo Quiere usar el mío Por eso Él nos dio autoridad Y mira lo que dice ahí Miren les he dado autoridad sobre todos los poderes de quién. Ahora, nota algo: sobre cuántos poderes? Por acá sigo oyendo nada más el grupo. Sobre cuántos poderes? Todos, todos los poderes. No es uno, no es eh, bueno, es que en. en cuando me ataca el demonio de fornicación No puedo Pero si me ataca el demonio de pobreza A ese sí Cuando me ataca el demonio de inseguridad No puedo Pero cuando me ataca el demonio de, de, de El que sea Este sí puedo No Dice la Biblia que usted puede acabar con todos. todo. Otra vez dímelo Dice la Biblia que usted puede acabar con Todos, todos. Lo que hay que es madurar Diga madurar Diga otra vez Madurar nuestra mente, nuestros pensamientos Y toda sensación Que mi cuerpo o mis pensamientos Por causa de un ataque de Satanás Quiera inducir a mi cuerpo a hacer traerlo Jalarlo A la vida espiritual nuestra Para poder echarlo fuera Pero de acuerdo a la escritura Dice que todos Los poderes del enemigo Sobre esos poderes Nos han dado Vamos, dímelo Nos han dado Autoridad y mira lo que sigue diciendo. Como tienes autoridad sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, dice. ¿Cómo? Aplastarlos. Y nada les hará qué? Les hará daño. Amén. Entonces, ¿te das cuenta por qué te digo que a veces nos puede caer... ¿Algo de vergüenza el ver cómo Satanás puede ganarnos ventaja en algo o darnos cuenta que podemos detener algo y no, y no quisimos? ¿Por qué? Porque ahora la palabra de Dios, la mente de Dios, nos está diciendo que Satanás va a llegar hasta cuando usted y yo decidamos dónde llegar, dónde llegar. Vete a Primera de Corintios 6.12. Primera de Corintios 6.12. Vamos a seguir viendo. Te, te quiero poner fundamento del por qué tú puedes hacer morir algo. Primera de Corintios 6.12. Mira, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Pero no todo les, les, conviene. les conviene. A ver, mira, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo vo volverme, ¿qué cosa? Esclavo de nada. ¿Ves el punto? Ahora mira, mira lo que dice ahí no debo no debo o sea, no debo no está diciendo que te van a hacer no están diciendo que te van a hacer Es no debo eso quiere decir que yo puedo decidir ser esclavo o no entonces la pregunta mía es ¿para qué ser esclavo si somos libres? después al final te voy a decir cómo Dios me habló a mí personalmente para algo así porque Dios trató conmigo algo ahí interesante. Yo lo voy a compartir contigo. Entonces dice, dice, no debo volverme esclavo de nada. O sea, te, te está entregando a ti la autoridad de no hacerte esclavo de nada. Hermano, precioso, mira, escúchame, ya tú eres esclavo de Jesús. Escúchame, tú eres esclavo de Jesucristo. Tú eres esclavo de su palabra no permitas que Satanás te esclavice. Amén. Tú eres esclavo de Jesús y en esa esclavitud en Jesús se te otorgó libertad. No permitas que Satanás te esclavice y que no te esclavice con cosas que parecen hasta insignificantes. No te esclavices de las cosas de este mundo. Utilízalas. Disfrútalas, porque algunas se pueden hasta disfrutar, pero no permitas que ellas te controlen a ti. Amén, amén, amén Puedes disfrutar Algunas cosas de este mundo Usted puede disfrutar de un buen, de un buen filete Usted puede disfrutar de, de, de una buena comida de mariscos Usted puede disfrutar Inclusive eh, puede disfrutar de, 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 de un buen programa Usted puede disfrutar de una buena película Usted puede disfrutar de un buen paseo Pero que eso no te haga esclavo Que no te esclavice Amén porque tú no tienes, o sea, eso eso no tiene, o sea, lo que, mira, inclusive la sensación que produzca de placer eso, ni aun eso te puede esclavizar. Yo recuerdo cuando, yo, yo escúcheme, yo he ido a Resorts, donde te atienden que tú nada más bajas, comes, subes, duermes, bajas, ya, yo, yo he ido ahí. Y yo sé la sensación que se siente cuando uno se va. Si usted no ha tenido la oportunidad de ir, le voy a decir lo que se siente. Uno se siente mal porque uno quisiera estar así. Seguir dos semanas así. Tres semanas así. Toda la vida así. O sea que uno se siente raro cuando uno se va. Pero ¿por qué salgo? ¿Por qué me voy? Porque decidí que es hasta ahí que pagué. ¿Sí o no? Entonces lo que yo tengo que es madurar y en vez de tirarme al piso y decirle a mi esposa, quiero quedarme aquí, no me voy. Como yo soy un hombre maduro y sé que no me voy a dejar de seducir por eso, yo tomo la decisión de decir, me voy porque hasta aquí fue que pagué. ¿Cuántos dicen aleluya? Estoy decidiendo aunque sean cosas agradables a mí, no deben controlarnos. Yo he visto gente, en, no empeñando, endeudándose con su tarjeta por un deseo personal. Y que después no puede salir de tu deuda. Y después hay que pedirle a Dios milagros. Hay que pedir a Dios que te traiga recursos porque estás sofocado en, en, en la cuenta bancaria. Precioso. Precioso. Usted tiene el control. Yo dije que usted tiene el control. La tarjeta a ti no te controla. Amén. La data tampoco. que los Amén. Amén. La data no debe controlarte a ti. O sea, que nada te controle, precioso. Que nada. Tú puedes disfrutar de muchas cosas sin que eso te domine. Ahora, tú decides. Bueno, estamos hablando ahora del pecado. Pero te, te, estoy, te, estoy, te estoy tratando de llevar del por qué el Señor nos dice a través de, de Pablo, hagan morir. O sea, la capacidad que puedes tú hacer, la responsabilidad y el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho que nosotros no debemos hacernos esclavo de nada, ya que Él nos dio autoridad sobre los poderes del enemigo. Dice... Y que nada nos podrá hacer daño. Eso lo, lo leímos en Lucas 10, 19 y en 1 Corintios 6, 12. Dice, ustedes me permiten hacer cualquier cosa, pero no todo no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Cuando tú lees los contextos de 1 de Corintios 6, 12, tú te vas a dar cuenta aquí que ahí habla de, de, de pecados sexuales. Y qué interesante que el apóstol Pablo, en un tema sexual, él también tenga que decir que no me hago esclavo de eso. Amén. Mira, la sexualidad o las relaciones sexuales de forma ilícita pueden convertirse en en prisiones para hijos de Dios, escúchame bien esto Santo, toda relación sexual que esté fuera de los parámetros de la ley divina o del consejo de Dios, se pueden convertir en prisiones aún para hijos de Dios, la pornografía es una prisión que puede estar un hijo de Dios. Un hijo de Dios redimido adentro, pero preso en el alma por, por tener ese tipo de conducta sexual. Y así, por ahí. De hecho, no estoy torciendo el verso, porque Pablo, precisamente, en, en Corintios 6.12, si usted lee los contextos, está hablando precisamente de eh, actividad, de, de, de relaciones y todo lo demás. Así es que, aún hasta en esas cosas, no podemos ser esclavos. Esclavos, esclavos de la pornografía, de tantas cosas que, que se inventan en este mundo. De relaciones ilícitas, de relaciones que, que por alguna razón sabemos todo que tienen que llevar a un cumplimiento de lo que es la palabra de Dios para poder disfrutar de ellas. Aclaro, la relación sexual entre dos personas de sexo opuesto no es pecado. Porque eso lo creó Dios. Es, es cuando usted rompe parámetros para llegar a ese punto. Ahí es donde está el problema. Y si usted quiere que le hable más de un poquito más de eso, más personal, pues hable conmigo. Yo le digo qué es lo que sí, qué es lo que no. Para ayudarlo a usted. De que disfrute de una relación con su pareja de forma placentera. ¿Cuántos dicen aleluya? Y no piense que le estoy hablando del Kama Sutra, ni que le voy a hablar de esta posición y de que No, no, no. Le estoy hablando de la legalidad moral de parte del cielo para usted tener una libertad y, un, y una aprobación del cielo para disfrutar también en eso. Amén. 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 Ok. Ajá. Ok. Primera de Corintios. Ahora, vamos. Estamos en, el, en Primera de Corintios 6.12. Ahora vamos a 1 Corintios 6, 18. Ahí, unos versos más adelante. Entonces, ahora dice otra expresión. Dice, huyan del pecado sexual. ¿Te estás dando cuenta que es el mismo, verso, el mismo capítulo? ¿Lo ves? Es el mismo capítulo. ¿Qué dice? ¿Huyan de qué? Huyan del pecado sexual. ¿Pero cuándo se convierte el pecado a la sexualidad? Eh, César, ¿cuándo crees tú que pueda convertirse en pecado la sexualidad, si la sexualidad fue algo que Dios creó, ¿no? ¿Qué opinas de eso? A ver, pásamele ahí al hombre de Dios atrás. Se puede convertir en pecado cuando se hace fuera de los parámetros que tiene Dios Muy bien. ¿Usted? Exactamente, cuando se hace lo, lo que no es correcto, o sea, dentro de lo que es la base de Dios, eh, la sexualidad es algo normal, aparte o, o eh, más bien, eh, santo, la palabra viene siendo como fuera, o sea, es fuera, fuera de lo que Dios ha, ha, ha dispuesto, viene siendo entonces ya pecado. Ajá. Bueno, casi lo mismo que dijo la hermana Marianela, es cuando ya tú te sales de los parámetros que en sí el Señor ha establecido. ¿Ya? Ya. Sí, ok, aquí está al lado. Bueno, Yo creo que eso es eh, fuera del propósito de Dios para nuestras vidas, porque Dios es el propósito para nuestra vida es, eh, que tengamos una familia, que tengamos una esposa y todo eso. Y cuando se hace fuera de ese propósito ya se convierte en pecado. Sí, porque cuando usted va a tener hijos usted no los hace mirando o oh, sí, usted los hace mirando cuando usted va a tener niños usted los hace mirando no mirando usted lo que va a encontrarse es ahí un juego que se llama que si parpareas pierde entonces el verso no está diciendo huyan del sexo el, el verso no está diciendo huyan del sexo porque de hecho sería contradictorio porque Dios creó esa, esa relación de amor. Ahí dice, huyan del pecado sexual. Es cuando ya eso, usamos otros mecanismos, como bien lo acaban de mencionar ustedes, para llegar a ese fin. ¿Cuántos entendimos esa, este pedacito del verso? A ver, levánteme la mano los que lo lograron ver. Ok. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Ok. Bien. Entonces el verso sigue diciendo, huyan del pecado sexual. Pero ahora hay otra expresión que me dice huyan esa palabra ya está hablando de que tú corres esa palabra está hablando que usted sale o sea no es un asunto que te dejaron pegado ahí no yo no yo no yo no y la muchacha yo, Ay, yo no puedo hacer nada no eso es falso yo dije que eso es falso no, que yo, yo no quiero, yo no quiero, no puedo verla, no puedo dejar de verla, no puedo dejar de verla. No, eso es falso. Usted puede. Yo dije que usted puede. Porque la naturaleza divina está en ti. Entonces dice: huyan. Huyan es una acción de movimiento. Eso significa que ese movimiento lo que busca es separarte de aquello. Padre Santo, sigue siendo el mismo, la, la misma expresión, es separarte de aquello. O sea, hay momentos donde tú te puedes mover de un lugar caminando, pero hay momentos que tú tienes que moverte de un lugar corriendo. Y con todo respeto, por muy fuerte que tú seas, si hay que correr, corre. Si hay que correr, corre. Corre. Entonces dice, huyan del pecado sexual. Dice, ningún otro pecado afecta, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra su propio cuerpo. Ahora, no voy a meterme necesariamente en esto, porque a mí lo que me interesa... Es la primera palabra donde dice, huyan, antes que llegue esto, tú puedes huir. O sea, antes de que eso, de que lo otro se manifieste en mí, yo tengo la capacidad, la fuerza, la habilidad, el poder, el dunamis del Señor para decidir no estar ahí. Algunos ya me están mirando como raro. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Recuerda que te estoy dando fundamento del por qué dice haced morir o hagan morir. Mira, aquí hay otro fundamento que habla de la autoridad que Dios te ha dado a ti. Dice, y te daré las llaves del reino. Las llaves del reino de los cielos. Atención. ¿Y qué me dice ahí el verso? Otra vez, nada más escucho a este grupo acá. Vamos, uno, dos y tres. era aguanta un momentito ahí. Otra vez, repítanme eso. Uno, dos y tres. Micrófono, ¿dónde está? Maricel, dáselo a Maricel rapidito. ¿Qué entendió usted por esa primera palabra? Te daré las llaves del reino y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. A ver, ¿qué quiere decir eso para ti? ¿Está prendido? Préndaselo, papa, ¿sí? Ok. Vamos, hija. Uno, dos y tres. Que todo lo que el Señor nos prohíba aquí... No. No. Él me está dando las llaves a mí. Sí. Y yo puedo prohibir aquí en la tierra todas las cosas malas prohibidas. Esa es la parte que puedo entender. ¿eh? Uh -huh. Atrás. Eufrosina, ¿qué entiende usted, hija? Todo lo que el Señor me dé y todo lo que yo declare, todo será abierto por los cielos para mí. Léalo. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. ¿Qué entiendes de ahí, hija? Todo lo que yo diga, todo lo que yo prohíba aquí en la tierra, pues, y todo lo que yo declare será para mí, será hecho, pues. O sea, sientes que lo que tú dices es lo que el cielo aprueba, ¿verdad? O sea, él lo no va a dejar que, que suceda, ¿eso ah, es? sí. Ok, el que está atrás. Ahí. Eh. Uh -huh. Todo lo que prohíba en la, en la tierra será, será prohibido en el cielo. Si prohíbo una enfermedad, una escasez será prohibido en el cielo, o sea, no vendrá contra mí, porque por eso tengo la llave, el cielo me ha dado la llave, del reino. Ok, ¿qué es la llave para ti? ¿Qué entiendes como la llave? Eh, como el poder, o sea, como la puerta. Muy bien. Un aplauso al Señor. Dice, y te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que prohíbas, Fíjate que ahora sigue estando en el hombre la capacidad de decidir, evidentemente, es porque el hombre ha sido dotado, ha sido capacitado, ha sido nutrido, ha sido elaborado con una nueva naturaleza donde se le ha entregado todo lo que antes había perdido en Adán. Así es que una de las cosas importantes que el hombre recupera es la capacidad de, de tener dominio sobre Satanás, sobre la adversidad, en este caso Estamos hablando sobre el pecado. que viene? Del mal. Entonces dice, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que prohíbas. ¿Nota la palabra cómo? Todo. A ver, ¿cuánto es todo? ¿Todo qué es? Todo, ¿Todo es todo, hermano. Todo es todo. Todo es todo, dice. Lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo, otra vez la misma palabra todo, lo que permitas en la tierra Será permitido en el cielo Ves que el hombre Entonces eh, El hombre Tiene autoridad De parte del cielo Para permitir o no A Satanás Hacer cosas Amén. Sobre todo Que tengan que ver Con tu vida Amén Posiblemente Tú no puedas Necesariamente Controlar lo que le ocurra A otro Pero si sí por lo menos Empieza a practicar Para que no te ocurran a ti O a mí ¿Cuántos dicen Aleluya? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Vamos, regálale un aplauso al Señor. Ahora, volvamos, volvamos a Colosenses 3.5. Y dice la Escritura, así que hagan morir. Ya sabes bajo qué contexto se te está pidiendo eso. Porque tienes la autoridad, el poder, el donamis, la capacidad de poder hacerlo. Dice, de las cosas, ahora viene otra frase, de las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, o en ustedes, o sobre ustedes, hablando de manifestación ya. Nota que la palabra que sigue es cosas pecaminosas, de las cuales ya todos sabemos que son procedentes del mal, pero cuando dice, y terrenales, por un momento yo pensé que eran las cosas de la tierra. Pues resulta ser que no es así, porque el contexto no está hablando de las cosas de la tierra, sino que está hablando de la autoridad que tenemos nosotros para deshacer las obras del mal, para separarnos del pecado. Así es que sería incongruente tratar de decir que el verso está hablando de cosas pecaminosas y cuando habla de terrenales, está hablando de cosas como árboles, playa, sol, luna o gente, sino que está hablando en el mismo contexto, pero ahora va a hablar de un punto de vista personal, porque si usted sigue leyendo, no está hablando de cosas de afuera, sino está hablando de mi actitud. Veamos lo siguiente. Las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Nota, peco, pe, dice, pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Bien, estas cosas pecaminosas y terrenales las busqué para beneficio suyo y resulta que es la 3196, sobre todo la que habla de las terrenales. ¿Qué tiene que ver esa palabra terrenal? Creo, dame la versión... 60 para ver cómo lo dice, creo que las cosas de la carne. Hacer morir lo terrenal. Ahí está. ¿ve? En la versión NTV te pusieron pecaminosas y terrenales. Pero aquí dice terrenales. Pero esa palabra terrenal no está hablando del sistema en sí mismo. Sino que va a hablar. Está hablando necesariamente de tu cuerpo. Vamos a verlo. Cuando tú buscas la palabra terrenal, te vas a dar cuenta que es la 3196. Y que quiere decir dice de afinidad incierta dice extremidad o parte del cuerpo dice dice entre paréntesis o una rayita ahí que dice miembro entonces lo que el verso está diciendo en, la, en dame la otra versión precioso lo que el verso está diciendo es hagan morir en el cuerpo hagan morir en el cuerpo en los miembros del cuerpo lo pecaminoso es lo que está diciendo el verso. El verso está diciendo, hagan morir en el cuerpo, en sus miembros del cuerpo, las cosas pecaminosas. Ahora tiene sentido del por qué Jesús dijo que si tu ojo te da ocasión de caer, sácatelo. O sea, quítalo de ahí. Muévete de ahí. Sepárate de eso. Hazlo morir. Hazlo necrótico. De tal manera que no tenga influencia ni afecte un miembro de tu cuerpo, Padre Santo. ¿Qué quiere decir terrenal? ¿Quiere decir extremidad o parte del cuerpo? Ve conmigo a Romanos 6.13. Romanos 6.13, nueva traducción viviente. No dejen que ninguna parte de su cuerpo <risa> ¿Ya ves? No dejen que ninguna parte a ver no está diciendo que tu cuerpo sino ninguna parte de tu cuerpo indicando que hay, indicando que cada parte de tu cuerpo pudiera ser un instrumento de Satanás si tú y yo no cortamos eso a tiempo, Padre Santo. ¿Ves el punto? Tus ojos pueden ser un instrumento. Tus manos pueden ser instrumento. Tus pies pueden ser instrumento. Tu boca puede ser instrumento. Tu pensamiento puede ser instrumento. Tus partes pueden ser instrumento. Amén. O sea, presta atención a esto, precioso, porque ahí es donde vamos nosotros a, a sacar beneficio, porque cuando Satanás venga a atacarnos, nosotros vamos a poder discernir aún qué parte de nuestro cuerpo está apelando a usar, Padre Santo, para así no caer en eso y poder resistirlo a él. Mira, no dejen que ninguna parte... ¿Cuánta parte? Ninguna 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 hermano desde, desde tu alma Espíritu Y cuerpo Nada Mira Que ni, no dejen Que ninguna parte De su cuerpo Se convierta En instrumento Nota la palabra Convertir Es cambio En pocas palabras Es como que tú Le das permiso A que A que haga algo Que no está haciendo O sea tú puedes Yo puedo Diga aleluya Por eso Podemos hermano, podemos, podemos guardar nuestros ojos. Diga amén. Podemos guardar nuestros ojos, podemos guardar nuestras manos, podemos guardar nuestros pensamientos, podemos guardar nuestros pies, podemos guardar nuestros miembros reproductivos. Podemos. Nuestra lengua. Podemos guardar nuestro, nuestra forma de hablar. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del, del mal, para servir, para servir al qué, pecado. al pecado, en cambio, entréguense, nota, no está diciendo yo hago que ustedes se entreguen, no, entreguense. o sea, Así como tienes el poder para resistir al pecado, también tienes el poder para entregarte a Dios. No hay tal cosa, escúchame, y voy a decirle algo ahora aquí. Si alguno de los creyentes, que yo sé que son creyentes, un día me sale como que, no pastor, que, que tengo un demonio, yo te voy a decir, sácatelo tú mismo. Porque entiendo que ese demonio se metió porque usted quiso. No hay tal cosa como posesión demoníaca a un nacido de nuevo. Usted ya en un sentido está poseído de Dios. Así que si por alguna razón usted me sale enchirolao o me sale por allá que, o, o, que, no, que, que está endemoniado... U usted dejó que eso se metiera usted tiene que sacarlo porque usted tiene la autoridad yo dije que usted tiene la autoridad usted tiene el poder usted tiene el dominio ay pastor es que me enamoré de otra mujer tú dejaste que eso se metiera no fue que se te metió tú lo dejaste no que me enfríe claro tú lo dijiste Tú te enfriaste. No fue que te enfriaron. Tú te enfriaste. Así como te enfrías, también puedes decir, ¡Wow! Tengo una vida de oración. Tengo una vida de la palabra. Tengo una vida de comunión. Tú lo decides. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miembros, seguimos. No dejen que ninguna parte, no dejen, otra vez, no dejen... ¿A quién, le están poniendo? ¿A, quién? ¿A quién le están poniendo la autoridad? ¿No dejen? ¿A quién? A ver, fuerte, ¿a quién? A nosotros, es usted. Soy yo el que no vamos a dejar. Diga, yo no voy a dejar. Dígalo fuerte, no voy a dejar. Otra vez, convénceme, no voy a dejar. Que Satanás use mi cuerpo. Diga, aleluya. Diga, aleluya. Diga, gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso a mi Señor. Mm. no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal para el servicio al pecado en cambio entréguense completamente a Dios para que dice completamente a Dios porque antes antes estaban muertos pero ahora tienen una nueva en pocas palabras, antes no podías decidir. Ahora sí. A ver, ¿dónde están los que recibieron la nueva naturaleza? ¿Dónde están los que, los que dieron la clase? La clase, perdón. La clase de la nueva naturaleza, ¿dónde están? A ver. Bueno, ya más vinieron tres. Y los demás cuatro. ¿Y usted? ¿Usted no estaba ahí? Sí, levante la manito. Eso. Bueno, quiero que sepan que ustedes antes no podían Dejar de pecar Ahora pueden Digan aleluya a los demás Ustedes antes no podían dejar de pecar Ahora pueden dejar de hacerlo Porque tienen una naturaleza divina Tienen la vida de Dios Tienen el dunami de Dios Tienen la unción de Dios Sobre ustedes Antes no podías dejar de dominar el sueño en el culto Ahora sí puedes Porque antes estábamos muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Por eso entonces no dejes. Por eso no dejes. No dejes que ninguna parte de tu cuerpo de Satanás la use. Porque antes no podías, ahora puedes. Bien, ¿qué sigue diciendo? Así que usen todo. ¿Cuánto? Ojo. ¿Vamos? Mente. Mente. Miembros, ¿qué dice? ¿Para qué? Usen todo su cuerpo como un para hacer lo que es correcto. Así es que si tú vas a tener una relación sexual, será porque estás legalmente aprobado para disfrutar eso. Entonces no hay que permitir que Satanás venga a usar algo que él no tiene derecho a hacer. Ahora, ahora, posiblemente antes nosotros pensábamos que no, es que no podemos, como que eso me atrae. Como, eh, eso es religión. Eso es religión. Eso le puede atraer si usted no sabe estas verdades. Pero cuando usted sabe esta verdad, usted tiene el poder de decir en el nombre de Jesús: este pensamiento no entra a mi vida. Voy a vivir para Dios. Amén. Y se lo está diciendo alguien que también ha peleado buenas batallas de fe. ¿Sí? Porque no puedo estar tirándole piedra al techo del vecino cuando el mío es de vidrio. Así que yo sé por dónde tengo que agarrarme también para seguir resistiendo esta obra del mal. Sigue diciendo ahí, así que no usen todo su cuerpo. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer... Para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Ajá. Entonces, dice: Dame el verso que. El verso que sigue. El 14. Observa eso ahora. El pecado. A ver. Vamos, léelo, léelo. Ábreme tus labios, ábreme tus labios. No te quedes enmudecido. ¿Qué dice, el pecado ya no es su amo. Ahora diga conmigo, el pecado ya no es mi amo. Otra vez dígalo, el pecado ya no es mi amo. Póngase de pie, póngase de pie. Yo quiero que usted lo diga ahora con firmeza, como si usted estuviera en el ejército del cielo, que de hecho lo es. Diga, el pecado ya no es mi amo. Otra vez diga, el pecado ya no es mi amo, ahora diríjase a alguien ahí Diríjase a alguien y diga, el pecado Ya no es mi amo Otra vez dígaselo Vamos, dígalo, dígaselo a otro ahora Ahora dígaselo a otro Dígaselo a otro hermano, vamos, dígaselo a otro hermano El pecado ya no es mi amo Por allá, el pecado Ya no es mi amo Amén, ya no es mi amo Aleluya. 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 Hermano, usted, usted, usted posiblemente, eh, bueno, no quiero recordar lo que pasaba antes, pero ser esclavo del pecado es horrible. Amén. Tratar de dejar de hacer algo sin poder hacerlo es horrible. Tú tratas de decirlo hoy y dentro de tres días tienes sed de hacerlo, pero vivir libre del pecado es una gran victoria. Amén. Porque el día que dije, hasta aquí llego con el cigarro, Dios me ayudó a soltarlo. Amén. Cuando dije, hasta aquí llego con la ilegalidad moral, hasta aquí llego, Dios me ayudó a soltarlo. Amén. Y hasta el día de hoy puedo hacerlo al igual que usted. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. Tome asiento que no he terminado. Lo que hice fue nada más que le corriera un poquito la sangre a los pies. No es que yo le voy a dar palabra a mi hermano. Es más, le estoy dando palabra hoy Porque posiblemente mañana usted la va a necesitar Así que agárrela, agárrela Agárrela Yo no hago vigilias aquí de tumbadera ni nada de eso Pero sí doy palabra de Dios Amén. El pecado ya no es Su amo O sea, la naturaleza de pecado Ya no me domina ¿Por qué? Porque tengo autoridad por eso puedo hacer morir. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, cuando dice exigencias de la ley, no necesariamente usted me puede meter ahí la ley de Moisés, sino todas las leyes, incluyendo la ley del pecado y de la muerte. Porque si lo estamos leyendo en el contexto... Si está diciendo que ya el pecado no es mi amo, y está diciendo porque ya no vivo bajo la ley, no puede ser necesariamente la ley de Moisés. Porque antes de la ley de Moisés existía la ley del pecado de la muerte, que la ley de Moisés lo que hacía era mirar por qué yo no podía soltar eso. Así es que ahí lo que está hablando es del pecado de la ley de la muerte, porque ya no estamos bajo la exigencia de esa ley de pecado, de esa naturaleza de maldad. En cambio... En cambio, en cambio, o sea, lo que cambió ahora, cuando recibiste a Jesús, lo que cambió ahora, dice, viven en la libertad. A ver, en la libertad. Nada más oigo como 15, aquí vemos como 30. En la libertad... Ay, pero dice gracia, gracias. ¿Sabes qué es? Potencia de Dios, capacidad de Dios de hacer algo que tú no podías hacer. Habilidad de Dios. De algo que tú no podías hacer. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Regálame Romanos 6, 19, porque te estoy diciendo acerca de lo terrenal que está hablando de tu cuerpo. Terrenal. Romanos 6, 19. Romanos 6, 19 uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. Cuando tú ves la palabra impureza y desenfreno entiende que es la naturaleza de pecado. Y cuando ahí habla de que por la naturaleza humana es débil, está hablando de que tú sin Cristo no tenías autoridad de poder resistir aquello. Por eso en alguna forma eras débil ante una gran fuerza que tú no podías controlar. Dice, pero ahora, ahí está, en el pasado, dice, se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. Y mira lo que dice, lo cual los hundió aún más en el, ¿en el qué? En el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la para llegar a ser santos. Ahora, llegar a ser santos, ¿a dónde? En el cuerpo. Porque ahora la santidad que tengo por dentro, la quiero ver afuera. Aquero, aquel hombre promiscuo, que era el, el suite del barrio, el dulce del barrio, ¿cómo se van a dar cuenta que Dios lo transformó? Porque ya no está así ya su cuerpo no está haciendo eso esa mujer promiscua del barrio cómo nos vamos a dar cuenta que realmente ha habido una transformación porque ya no la estás viendo hacer eso quiere decir que algo empezó a cambiar ¿cuántos dicen aleluya? aleluya. es que el fin de Satanás escúchame esto precioso el fin de Satanás el fin que Él tiene no solamente es ocupar tu mente, Él sabe que al ocupar tu mente y tú le permites eso, Él quiere, es tu cuerpo. Amén. Escúchame, el mundo espiritual no se puede manifestar si no hay un cuerpo. Amén. Amén. ¿Sabías tú por qué los demonios no se manifiestan en el cielo? Porque allá no hay cuerpos de carne y sangre. Aquí sí. ¿Sabías tú que los demonios no son ángeles caídos? Los demonios salieron de otros cuerpos. Por eso quieren tu cuerpo. Entonces dice el 19, lo cual los hundió aún más y más en el pecado. Dame la versión 60 y con este cierro. Versión 60. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así que como para todos, así que, perdón, que si como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, Así ahora para la santificación. Para la santificación presentad vuestros ojos, lengua, boca, pies para servir para servir a la justicia. En eso es que el Señor nos quiere convertir cada día en hombres y mujeres que teniendo la capacidad de Dios poder deshacer las obras del diablo para que el cuerpo que antes Satanás usaba para hacer todas sus inmundicias es el mismo cuerpo que va siendo santificado para el Señor que Dios lo va a usar para traer gloria a Él aquí mismo en la tierra. Amén. O sea, el mismo borracho el mismo hombre borracho, que todos los fines de semana se bebía no sé cuántas cosas de alcohol, es el mismo hombre que ahora los fines de semana está buscando a Dios. Pero con una naturaleza divina. Algo que ahora le va a dar garantía de que no va a volver a caer en dicha situación. Eso sí, siempre y cuando usted no camine en su propia justicia, siempre y cuando usted tenga una vida rendida al al Señor. Póngase de pie conmigo y hemos terminado en esta noche. ¡Wow! A ver, ¿dónde está la nueva naturaleza aquí? Amén. ¡Amén! ¿Dónde está esa nueva naturaleza? ¡Amén! A ver, ¿dónde está esa gente que la nueva naturaleza está induciendo su cuerpo a darle gracias a Dios? A ver, dele gracias a Dios. ¡Vamos! Empieza a darle gracias a Dios. ¡Eso es! Que sea de la nueva naturaleza, hermano, que sea de adentro, eso es, de adentro. Eso es. Padre, eso es, eso es. Levante su oración ahora. Diga, Padre, gracias. Eso es, gracias, Padre. Padre, gracias porque he entregado mi cuerpo, todo mi ser. Vamos, quiero oírlo, querido. Quiero oírlo, quiero oírlo. Vamos, levante su voz.